0: Oi, eu sou o Matheus Marcolina e seja muito bem-vindo ao Resumo News, o podcast de notícias do Resumo Etec. Nesse podcast eu comento as notícias mais interessantes de passar para vocês durante a última semana. O Resumo News de hoje vai te contar o que rolou entre os dias 19 e 25 de setembro de 2020. Vamos lá! Sempre bom lembrar você, antes de eu começar, que você deve seguir as nossas redes sociais, tanto do Resumetech, quanto do Resumo News, quanto dos outros podcasts que a gente tem. É só digitar aí, arroba Tech, em qualquer rede que você estiver. Se inscreve no YouTube, se você estiver escutando no YouTube. E também é bom lembrar que esse podcast podcast é semanal, mas não é de domingo a sábado como a semana é, né? É de um sábado a sexta, do sábado a sexta, do sábado a sexta. no caso, eu tô gravando na sexta, dia 25, então a seleção de notícias vai a partir do sábado, dia 19. Fica ligado nisso. Vambora! E aí, você que tá escutando no YouTube, deixa o like aí! Brasil! a falar de Brasil, a gente vai pro dia 20 de setembro de 2020 quando o João Dória disse que São Paulo vai receber 5 milhões de doses da vacina chinesa contra a Covid-19 em outubro é, o governador de São Paulo, né não sei se é bom ele ser governador de São Paulo, mentira meu João Dória anunciou neste domingo é, domingo no caso, domingo dia 20 né neste domingo, o último domingo não sei quando você tá escutando você pode estar tá escutando aqui uns 20 anos, mas foi no domingo dia 20 que o estado de São Paulo iria receber 5 milhões de doses dessa vacina é, do laboratório chinês Sinovac. Isso tudo em parceria com o Instituto Butantan, já no mês de outubro. A promessa do governo é que a vacinação tem início em janeiro. Vou abrir aspas aqui para o João Dória num post no Twitter dele. Abre aspas, os testes continuaram com os médicos e enfermeiros voluntários em seis estados, e em breve, se tudo correr como planejado, poderemos imunizar milhões de brasileiros. A vacina simboliza a esperança, a certeza de que tudo isso vai passar. Bom domingo a todos. É bom lembrar aí você que esses detalhes do acordo do governo estadual de São Paulo com a Sinovac, que é o laboratório chinês é, que vai produzir isso aí tudo, em parceria com o Instituto Butantan, são sigilosos, então a gente não sabe quais são os detalhes. Se a vacina for aprovada nos testes clínicos da fase quase três, no caso a vacina chinesa, né, uh, que estão em curso, a produção em solo nacional vai ser feita na fábrica que o governo estadual vai adaptar. Para isso tudo o governo de São Paulo anunciou investimento de 96 milhões de reais em doações para obras na fábrica no dia 29 de julho. Inclusive, ele disse o João Dória que se a gestão estadual alcançasse a meta de 130 milhões seria possível dobrar a produção de 60 milhões de doses previstas para 120 milhões. E aí veio a notícia que mais animou a gente durante essa semana. No dia 23, eu dei um salto no tempo porque o assunto é vacina. E a Coronavac, que é essa vacina da Sinovac com o Instituto Butantan, é, fez testes com 50 mil voluntários que indicam a segurança da vacina. Esses testes foram feitos na China, inclusive, e mostram que o imunizante é seguro e não apresentou efeitos colaterais importantes. Só 3% dos participantes sentiram uma dor leve no local da aplicação e 0,2% é, ficaram febris, né, que é quase febre. No Brasil, até agora, foram 6 mil homens e mulheres testados com essa vacina chinesa, também sem efeitos adversos, graças a Deus aí. A Coronavac ainda induziu a produção de anticorpos em 98% dos voluntários. Você pensa, Matheus, Matheus, mas então já tá pronta, manda para nós. Calma, meu querido, calma, porque ainda tem bastante coisa para rolar, né? A produção, ela vai crescer provavelmente exponencialmente, então vai ser um pouco depois, mais um pouco depois vai aumentando. Né? E a, a chinesa Alibaba, que é uma empresa, anunciou que vai investir nos estudos do imunizante. A previsão é que a primeira quinzena de outubro uh, chegue na China com 11 milhões de doses ao Instituto Butantan. Dessas, 5 milhões já estarão envasadas e mais 6 milhões vão ser processadas aqui no Brasil. Mas cerca de 40 milhões de doses estão previstas para chegar até dezembro. Até fevereiro, 60 milhões. Então aí a gente tá na torcida pela vacina chinesa, né? Porque não importa de onde ela vem. O importante é que ela deu uma picadinha na nossa bunda e a gente não consiga pegar a Covid-19. Voltemos pro dia 21 de setembro, uma segunda-feira, em que foi anunciado que o governo de Pernambuco é, comunicou que teria o retorno das aulas presenciais no dia 6 de outubro para o ensino médio. Sim, é um pouco complexo. É, ele anunciou, segundo o próprio Diário de Pernambuco, que o retorno das escolas de... De educação básica no estado para o dia 6 de outubro, tanto para unidades da rede pública quanto para particulares, vai rolar. É, na primeira etapa, a volta às aulas envolveria apenas o terceiro ano do ensino médio, mas ainda não tem datas para essa retomada na no, no ensino fundamental e na educação infantil. Aí aí a parte mais complexa, né? A volta seria opcional e aí caberia aos pais ou os estudantes com 18 anos ou mais decidir sobre frequentar ou não. As atividades presenciais e continuar, vai continuar o ensino remoto, né? Isso de acordo com o, o, o Diário de Pernambuco também, que tudo isso rolaria por causa dos vestibulares e do Enem, né? Então, isso tudo rolaria é, para os estudantes do último ano conseguirem estudar coisa e tal. É, em seguida, a partir do dia 3 de outubro, estariam autorizadas as aulas para o segundo ano do ensino médio. No dia 20 de outubro, ou seja, Tá, tá vendo que é de semana em semana, né? É, os do primeiro ano do ensino médio. Serão permitidas também as atividades presenciais tanto nas escolas regulares como integrais, técnicas e educação de jovens e adultos. Segundo o secretário de Educação e Esportes de Pernambuco, abre aspas, também estamos trabalhando na redução da capacidade de estudantes nas salas de aula. Nossas salas têm em média entre 40 e 60 estudantes e agora terão 20. Também instalaremos totens e dispensores de álcool em gel nas escolas Está, estamos... É, Instalando novos laboratórios em espaços abertos Fecha aspas Aí entra a questão principal Qual é o sentido de voltar às aulas presenciais Restando dois meses para encerrar o ano letivo Só com os terceiros anos do ensino médico E só se eles quiserem, é opcional Então por que raios eu sairia da minha casa em Pernambuco Para ir à aula, sendo que eu posso ficar em casa Não é uma obrigação Então não faz o menor sentido Enfim, não faz o menor sentido Aí voltamos para o dia 20, que é uma coluna do Leonardo Sakamoto no UOL, repercutindo a pesquisa do Ibope da, da intenção de voto à Prefeitura de São Paulo. Quem está em terceiro lugar, segundo Ibope, é o Guilherme Boulos, do PSOL, e na pesquisa né, ele tem 8% das intenções de voto, a gente sabe que não tem como ser exatamente precisa a pesquisa, né, mas enfim é uma noção que a gente tem, ele estaria atrás do deputado federal Celso Russomano com 24% e do prefeito Bruno Covas do PSDB com 18% a margem de erro é de 3 pontos então o Russomano e o Covas estão empatados aí no limite da margem do erro é interessante que o o, o, o Guilherme Boulos ele disse que é a única. É, na verdade, ele deu na, essa entrevista pra coluna. Uma entrevista, entre aspas, né? Vou abrir aspas pra ele. Isso indica que a nossa candidatura é a única que pode impedir um segundo turno Bolsodória. Entre aspas. É, impedir que um candidato apoiado por João Dória e outro por Jair Bolsonaro disputem um segundo turno. Aí ele, no caso, ele tá falando. Entre o Bruno Covas, que é apoiado pelo João Dória, e o Celso Russomano, que é apoiado pelo Jair Bolsonaro. O, o Guilherme Bozos, ele ainda está na frente do Márcio França, do PSB com 6%, e aí também ele pode estar tá empatado aí na margem do erro, né? Mas ele ainda está na frente do Arthur Mamãe Falei, da Joyce Hasselman e dos outros lá que, juntando tudo, dá uns 5% de intenção dos votos. Só que nessa, nessa pesquisa tem uma notícia animadora para os eleitores e para quem simpatiza aí com o Guilherme Boulos, que 13% dos entrevistados disseram que não votariam nele de jeito nenhum, ou seja, a rejeição dele é de 13%, que é menor do que a do Bruno Covas, de 30%, do Russo Mano, 24%, do Levi Fiderix, ele mesmo, o cara do Aerotren, com 21%, e a Joyce Hasselman, do PSL, com 17%. Aí uma notícia do dia 22 de setembro, é, segundo o presidente do CNPq, o Evaldo Vilela, o CNPq corre risco de não ter dinheiro para pagar nem mesmo as bolsas que já estão vigentes é, no, no, no Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento. Então, basicamente, até as pessoas que já têm bolsa não receberiam a bolsa. Ele está prevendo um apagão da pesquisa científica no Brasil. Ele deu essa entrevista ao Globo. E aí ele disse que o corte de 5,3% em relação ao ano anterior previsto pelo projeto de lei orçamentária, juntamente aí com o fato de que quase metade do orçamento, cerca de 700 milhões de reais, está condicionada à aprovação no Congresso, pode fazer com que o CNPq não tenha dinheiro para pagar nem mesmo as bolsas que já existem, que hoje giram em cerca de 80 mil. Então aí o Evaldo Vilela, ele prevê uma catástrofe se o governo não liberar, porque abre aspas, vamos rachar a pesquisa do CNPq a metade, fecha aspas. Então aqui a gente está na torcida para que o governo libere esse valor, porque a pesquisa científica no Brasil já é muito boicotada e a gente não precisa de mais boicote a pesquisa científica no Brasil. Também no dia 22, uma notícia surpreendente, a alta de mortes em São Paulo efeito é de um relaxamento na quarentena segundo especialistas quem diria que flexibilizar a quarentena e relaxar e voltar à rua aumentaria o número de mortes ninguém jamais poderia cogitar uma coisa dessas né enfim o Domingos Alves que é professor da faculdade de medicina da USP de Ribeirão Preto disse abre aspas essa queda se deu em um mês que teve cinco semanas de um feriado com esse excesso de fim de semana o número diminui. É um retorno ao patamar que se encontrava. Ele disse isso é, do, de acordo in, por, por causa da interrupção do cenário de queda de mortes pelo novo coronavírus, né? Que estava caindo. E depois deu uma subidinha de novo. O epidemiologista Eliseu Waldman, da Faculdade de Saúde Pública da USP, disse que o processo de reabertura de alguns setores pode ter influência sobre essa situação estável. A liberação, por exemplo, das praias do litoral nas últimas semanas, no entender dele, foi feita sem nenhum cuidado. Abrindo aspas para ele, nem sempre a população percebe que essa abertura tem que ser cuidadosa. Fecha aspas. Essas aspas é para o Celso Granato, professor de infectologia da Unifesp. Fique em casa, meu. fique em casa. Uma notícia sobre o meio ambiente do UOL. Uh, agricultores causam a maioria das queimadas e não índios e caboclos, de acordo aí com o cientista Carlos Nobre. Uh, a gente já vai falar sobre os discursos da ONU, mas uh, diferentemente do que o Jair Bolsonaro disse no discurso de abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, uh, a maioria dos incêndios na Amazônia não é em áreas já desmatadas e também não é provocada por caboclos e índios para ampliar os roçados. O Carlos Nobre diz que é, isso tudo aí que o presidente falou é mentira. O Nobre é pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, a USP, e presidente do painel brasileiro de mudanças climáticas. Ele disse isso à BBC News Brasil e ele disse também que o INPE e a agência, o monitoramento do INPE e da agência inspecional americana a NASA mostram que mais da metade da área queimada na região da Amazônia é de floresta que ainda estava de pé. Vou abrir aspas aqui pro nobre. É o famoso e tradicional processo de expansão da área de agropecuária, e quase tudo, acima de 80% dessa expansão, é feita por grandes propriedades. E de acordo com o cientista, a Amazônia está se aproximando de um ponto que não tem mais retorno em que a floresta perderia a capacidade de se regenerar diante aí de um monte de degradação, de um monte de coisa que o homem fez e tipo mudanças drásticas viriam eh, para o nosso ecossistema. De novo, abrindo aspas para ele, se de fato ele tem tolerância zero com o crime ambiental e o desmatamento responde por mais de 90% do crime ambiental, o desmatamento tem que zerar. Então que se cobre isso do presidente Jair Bolsonaro. Aí uma notícia do G1 repercutindo o programa Conversa com Bial, com o, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, vou abrir aspas aqui para o Mandetta, Bolsonaro foi bem negacionista ao ser alertado sobre milhares de mortes por Covid, foi isso que disse o Mandetta. Por que, que ele deu entrevista? Porque ele lançou um livro. Ele lançou um livro chamado é, Um Paciente chamado Brasil, Os Bastidores da Luta contra o Coronavírus. Nesse livro, Mandetta apresenta relatos aí do período é, como ministro da saúde, né? Que ele lidou lá no comecinho da, da pandemia. E segundo Mandetta, a reação do Bolsonaro ao alerta foi bem negacionista e bem raivosa. Vou abrir aspas aqui para o Luiz Henrique Mandetta. Eu nunca falei em público que eu trabalhava com 180 mil óbitos se nós não interviéssemos, mas pra ele eu mostrei. Entreguei por escrito para que ele pudesse saber a responsabilidade dos caminhos que ele fosse optar. Então foi realmente uma reação bem negacionista e bem raivosa. O Mandetta também falou algumas outras coisas nessa entrevista e no livro, né? tipo que o, o Bolsonaro utilizou da cloroquina para fugir da realidade, para ser negacionista, que é... Ele, na pessoa do ministro Mandetta, simbolizava a notícia das mortes e que ele ficou com raiva do carteiro, entre aspas, que ele ficou com raiva do Ministério da Saúde, aí no caso falando sobre o Jair Bolsonaro, enfim. Notícia também de hoje é de que o Flamengo demitiu um funcionário que tirou foto de jogadores sem máscara num avião. É, não sei se vocês viram a foto, mas enfim, eles estavam voltando do jogo que eles fizeram no Equador. É, Todos sem máscara no avião, pá, tirou a foto e aí o cara foi demitido, basicamente. O Matheus Grangeiro é o nome do cidadão, eu, eu vou aí prestar minhas condolências para o meu Ma Matheus, né? Que é o meu xará. É, tadinho. Última notícia de Brasil de hoje é que a Lava Jato denunciou o Frederico Assef mais quatro pessoas por peculato e lavagem de dinheiro. Essa notícia é assinada pelo Arthur Guimarães, Arthur Guimarães, da TV Globo. Então, basicamente, foram denunciados o Frederico Assef, advogado, Orlando Diniz, o ex-presidente da Fê Comércio do Rio de Janeiro, Marcelo Caso, empresário que teria apresentado o Assef para o Grupo, a Márcia Carina Castelo Branco Zampiron, que também é advogada, e a Luísa Najib Eluf, que também é advogada. Essa denúncia é um desdobramento da Operação Esquema S, que mirou um suposto esquema de tráfico de influência envolvendo grandes escritórios de advocacia. O Jair e o Flávio Bolsonaro não são investigados nessa operação. Lembrando aí, você que talvez não lembre, o ACF é o cara que escondeu o Queiroz. Então ele é uma pessoa assim, muito confiável. Ao redor do mundo Começando agora a cobertura de mundo Uma notícia do, do dia 21 de setembro de 2020 Diz que é sobre o clima né? É, um 1% mais rico do mundo Emite o dobro de CO2 Que é a metade mais pobre da população Isso aí é repercutido pela agência Reuters Quem afirma isso é um relatório da Oxfam Que é uma ONG que pede justiça social e climática nos pacotes de estímulo pós-pandemia. Ela examinou o período entre 90, 1990 e 2015, 25 anos, aí durante os, os, as, essas emissões né, globais de CO2, que foram responsáveis pelo aquecimento de um planeta, no qual a média de temperatura subiu um grau desde a era pré-industrial, e aumentaram aí quase 60% essas emissões de CO2 entre 90 e 2015. De acordo também com as análises da Oxfam, 1% mais rico da população, que é mais ou menos 63 milhões de pessoas, considerando que o mundo tem quase 10 bilhões de pessoas, 63 milhões de pessoas foi responsável por 15% das emissões acumuladas. Ou seja, o dobro, em comparação à metade mais pobre da população mundial, que equivale a 3 bilhões de pessoas. 63 milhões contra 3 bilhões de pessoas. Os 10% mais ricos da população mundial, 630 milhões de pessoas, foram responsáveis por 52% das emissões acumuladas de CO2. Então, quem é mais rico... É, é, Lasca o planeta, né? o pobre não lasca o planeta, o que faz isso é rico. Agora sim a gente fala sobre a, a, os discursos da Assembleia Geral das Nações Unidas. Eu vou focar no mundo porque eu não quero falar do Bolsonaro. Basicamente isso. A gente sabe, vocês devem ter visto aí as, as notícias, né? De que o Bolsonaro distorceu fatos, falou é, de cristofobia. Eu não vou falar de cristofobia, né? Pelo amor de Deus, não merece nenhuma citação. É, também falou sobre. É, índios e caboclos realizarem as queimadas, é uma coisa assim muito bizarra, é, que não era para existir, é uma vergonha a gente ter um presidente como o Jair Bolsonaro, mas enfim, vamos focar no mundo, no, ao redor do mundo, né? como é o nome do quadro. O Vladimir Putin ele ofereceu a vacina russa a funcionários da ONU lá na, na Assembleia. Ele exaltou a Sputnik V, que é o nome da vacina, é a primeira registrada contra a Covid-19 no mundo, né? recebeu crítica, mas enfim, ele tá acostumado, ele é presidente da Rússia, né? Vou abrir aspas aqui para o Vladimir Putin. Nós estamos prontos para compartilhar nessa experiência e continuar interagindo com todos os países e estruturas internacionais, incluindo preocupações com fornecimento a outros países da vacina russa, que provou confiabilidade, segurança e eficiência. O presidente do Irã, o Hassan Rohani, criticou em vários momentos a política interna e externa dos Estados Unidos no discurso dele lá na Assembleia da ONU. É, os Estados Unidos que é o principal inimigo do Irã, né? enfim. Ele, inclusive, mencionou indiretamente a morte de George Floyd durante a ação policial em maio, para ele. As imagens transmitidas ao mundo sobre o tratamento dado a um afro-americano pela polícia dos Estados Unidos são remanescentes da nossa própria experiência. Nós instantaneamente reconhecemos os pés sobre o pescoço como os pés da arrogância sobre os pescoços das nações independentes. Lembrando que essa é a primeira manifestação na ONU do Irã depois da morte do Qasem Soleimani, o, o general do exército iraniano que foi assassinado pelos Estados Unidos no começo do ano. Tem um vídeo disso no Resumetech, se você não conhece essa história, tem um vídeo muito completo sobre isso no Resumetech. Bom, o Macron citou uma nova realidade, ele falou, essa nova realidade é clara, brutal, certamente vertiginosa e nós a devemos observar sem nos deixar cair em desespero ou no desencorajamento, mas com lucidez, ele falando aí sobre a Covid-19. Para falar de Donald Trump? Vamos lá então. O presidente Donald Trump ele foi vaiado no velório da juíza Ruth Ginsburg. Na Suprema Corte. Ele foi veado por um grupo de manifestantes que estava em frente lá à Suprema Corte, onde estava acontecendo o velório da juíza a Ruth. É, Ruth, é, é porque é íntima, né? Ruth Bader Ginsburg. Essa progressista de 87 anos morreu na semana passada por causa das complicações de um câncer do pâncreas. Antes que o Trump pudesse sair do veículo dele para participar da homenagem, a multidão começou a vaiar ele. Houve gritos tipo: votem para tirá-lo, é, em referência às, às eleições que vão rolar no dia 3 de novembro lá nos Estados Unidos, as eleições presidenciais, e honrem seu desejo. Também foi um outro grito em alusão à última vontade de Ginsberg que queria que o seu sucessor só fosse indicado. a após as eleições. No entanto, Trump quer indicar o sucessor da juíza progressista antes disso. E a favorita para ser aí a, a sucessora da Ruth Bader Ginsburg é a juíza Amy Connett Barrett. Ela é a principal para ocupar o posto da moça na Suprema Corte dos Estados Unidos. Se ela foi indicada pelo Donald Trump e confirmada pelo Senado, que é uma maioria é, do Partido Republicano a nomeação vai ser considerada uma vitória para os conservadores cristãos e ativistas que estão tentando banir o aborto legal dos Estados Unidos. Em 2018, inclusive, a Barrett fez parte da lista de finalistas que foi apresentada pelo Donald Trump uh, para o lugar do, do, do aposentado juiz da Suprema Corte, o Anthony Kennedy, uh, mas na verdade acabou ficando com o Brett Kavanaugh esse posto. A moça tem 48 anos, que é uma idade baixa para um juiz da Suprema Corte, e aí, como esse é um posto vitalício, isso garantiria uma presença tipo, sobre décadas, né? seria muitas décadas de uma presença conservadora no Tribunal da Suprema, da Suprema Corte dos Estados Unidos. Os antecedentes dela são um foco de tensão no país polarizado, porque ela é vista como muito diferente da Ginsburg, que era defensora dos direitos das mulheres. Ela é católica praticante e os, os detra detratores dela, não sei se é assim que se fala, mas enfim... As pessoas que não curtem ela uh, usam uma das palestras que ela costuma dar como uma arma contra ela, né? Ela tem uma palestra em que ela se apresenta como um tipo diferente de advogada e considera que uma carreira no direito não é nada além de um meio, para um fim. E este fim é a construção do reino de Deus. Voltemos para o dia 20 de setembro, sim, viagem no tempo, uh, uma notícia do UOL que repercute que a Inglaterra vai multar em até 70 mil reais, claro que lá eles não usam reais, mas enfim, é só a conversão, para quem testar positivo para Covid-19 e não se isolar. Basicamente, uh, quem disse isso foi o secretário da saúde britânico, o Matt Hancock, numa entrevista à BBC. Essa nova regra passa a valer a partir do dia 28 de setembro e segundo ele, o país estava enfrentando um ponto de inflexão e nós temos escolha, foi o que disse ele entre aspas. Ele continua, se todos seguirem as regras, podemos evitar mais confinamento a nível nacional. E aí como a Inglaterra está com medo, né? o governo britânico está com medo de uma nova onda do coronavírus, de uma segunda onda, é, também tá com uma perspectiva aí de um novo lockdown, ele tá até considerando proibir que pessoas que moram em casas diferentes se encontrem, além de reduzir o horário de funcionamento dos pubs, que são os bares lá do, da Inglaterra. E aí, questionado se a Inglaterra poderia enfrentar um outro confinamento, o Hancock disse, abre aspas, não descarto, mas não quero ver isso, fecha aspas. Então aí só para deixar tudo os pingos nos is, né? Na Inglaterra, quem se recusar a isolar pode ser multado em até 10 mil libras, que aí dá 70 mil reais. Outras medidas anunciadas pelo governo incluem o pagamento único de um auxílio no valor de 500 libras para aqueles que têm os rendimentos mais baixos e uma multa para os entregadores que punirem funcionários que devem se isolar. Aí as multas vão, vão começar né, em mil libras e vão aumentando com até 10 mil libras para os reincidentes, né, para quem violar de forma mais flagrante. A última notícia de mundo é uma notícia do dia 24 de setembro que diz que a Epic, o Spotify e a Basecamp criaram um grupo e acusam agora a Apple de concorrência desleal. Então aí já faz um tempo que as políticas da App Store da Apple têm tem irritado né, os desenvolvedores. A, o Basecamp reclamou, o Spotify reclamou, e ao longo das últimas semanas o, a Epic, né, no caso a loja Epic, entrou em uma briga épica, com perdão do trocadilho, claro, porque a Epic, <risos> com troca de acusações, processos, drama jurídico e muito mais, isso contra a Apple. Agora todas elas e mais algumas... Uh, lojas, mas algumas desenvolvedores se juntaram para um grupo e lá eles estão reivindicando novas políticas das lojas de aplicativos. Essa coalizão se chama Coalition for App Furnace, que na, na tradução daria algo como coalizão para justiça para aplicativos, é, numa tradução livre, claro. E aí une as três empresas citadas mais a Match, que é a dona do Tinder e do OK Cupid, Cupid, não sei a Tile, a Blix e o Deezer, e aí o grupo está se posicionando contra três coisas, um, a taxa de 30% que a Apple cobra sobre as transações nos aplicativos do iOS da Apple Store, a ausência de uma loja concorrente para o iOS e o, con a, o controle né, da Apple Store, da Apple no caso sobre o iOS, como uma forma de favorecer os próprios serviços. E aí o Spotify entrou com um processo por concorrência desleal é, na União Europeia contra a Apple. Por causa do Apple Music, o preço do Spotify na App Store é mais caro do que fora dela. E isso por causa das comissões dobradas, enquanto o Apple Music pode praticar tipo, livremente as assinaturas, já que é também empresa da loja. A App que entrou em colisão com a Apple porque tentou vender V-Bucks, que é a moeda do jogo Fortnite, é, diretamente aos usuários para não pagar a comissão para o iPhone, né? A comissão para o iOS. E o Basecamp teve problemas com o app de e-mail, o rei. Hey, porque a Apple queria liberar as atualizações apenas se ele incluísse vendas dos seus planos pagos dentro do aplicativo, sobre os quais aí a, a empresa da maçã, né, a Apple, cobraria comissão. Isso tudo uh, repercutido do blog O Gizmodo, do UOL. Rapidinhas Xbox Series X custará R$ 4.999 no Brasil, o mesmo preço do Playstation 5. Gabriel Jesus é cortado da seleção e Chichi convoca Matheus Cunha para estreia nas eliminatórias. Senadora Mara Gabrilli volta a assinar nome com a mão após 26 anos. Preso é flagrado com oito celulares, carregadores e cabos e chips dentro do corpo em Mato Grosso. Winderson Nunes dispara sobre Vitão, não consegue contar mentiras duas vezes. bom então é isso muito obrigado a você que acompanhou o episódio até aqui você que escutou você que gostou e se você gostou manda para seus amigos aí compartilha porque o boca a boca é muito fundamental para esse podcast galera se você estiver escutando no YouTube assina o, o canal né se inscreve no canal ativa o sininho vê, tem muito vídeo aí para você assistir pode escutar tem tem bastante podcast também pode acompanhar a gente se você estiver escutando em alguns milhares de agregadores de podcast, rodando um monte, Spotify, sei lá, o Cashbox, o Apple Podcast, tem um monte, assina o feed para não perder os próximos episódios, porque a gente volta sempre na semana que vem. Também assina o outro feed do outro podcast, da Flamengo é Resume Podcasts, ou República dos Bananas. Tem bastante episódio legal lá para você escutar. Tem entrevista, tem coisa legal você, você vai gostar E é isso, eu vou ficando por aqui Muito obrigado pelo, pela audiência até aqui E eu volto na próxima semana Com as notícias da próxima semana Porque assim funciona esse podcast Beijo pra vocês, bom final de semana Pra todo mundo Na verdade vocês estão escutando sábado Então bom resto de final de semana E a gente se vê no próximo Resumo Deus. Beijo pra vocês Tchau